0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een Vellig, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl/slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. Polymo.nl/slash gonzo. De strijd om de miljoenen van Sievert van Linden is losgebarsten.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Vijf weken geleden, dinsdagavond 9 december, gebeurde er iets bijzonders. Een gebeurtenis die het leven van de journaliste Ingeborg Beugel flink op zijn kop zette. Of eigenlijk ernstiger. Ze is gevlucht uit Griekenland. Wat is er gebeurd? Die avond hield de premier Kyriakos Mitsotakis en premier Mark Rutte, die naam kan ik makkelijker uitspreken, samen een persconferentie. Rutte was op bezoek bij Mitsotakis en Beugel kreeg een uitnodiging omdat de Nederlandse premier erbij was en ze mocht één vraag stellen. Dan moet je wel de hele vraag doen, hè? Ook Rutte erbij. Nee, heb ik niet gedaan. Nee, oh. maar, maar je mag je wel
2: dit zelf zeggen. Oké. Kalispera, Ingeborg Beugel, Groene Amsterdammer. Dag, meneer Rutte. In Engels, right? Um, I have one question for both of you. Um, Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. Please don't insult mine and neither the intelligence of all the journalists in the world. There has been overwhelming evidence, and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not honest? Why don't you say, Brussels left us alone, we waited for six years, nobody did anything, we need to relocate, they don't do it, now I have my say. And yes, I do cruel, barbarian pushbacks. Thank you.
1: Uh, I understand that in the Netherlands you have a culture of asking uh, direct questions to politicians which I very much respect. What I will not accept is that in this office you will insult me or the Greek people with accusations and expressions that are not supported by material facts when this country has been dealing with a migration crisis of unprecedented intensity, has been saving hundreds if not thousands people at, at sea. We just uh, rescued uh, uh, 250 people in danger of drowning um, south of Crete. We are doing this every single day, rescuing people at sea, while at the same time, yes, we are intercepting boats that come from Turkey, as we have the right to do in accordance with European Regulation... and waiting for the Turkish Coast Guard to come and pick them up... to return them to Turkey.
0: Mitsotakis was woedend. Hij ging nog even door. Maar eerst, welkom Ingeborg in de podcast. Hallo. Kalimera. Kalimera. Ik hoorde jou kalispera zeggen. Dat zijn zo'n beetje de enige twee Griekse woorden die ik ken. Ja, na twaalf uur moet
2: je kalispera zeggen.
0: Oh, dan is het kalispera, net hè. Um, nou zeg, je klinkt zo rustig als je die vraag stelt... Was je ook zo rustig? Nee,
2: natuurlijk niet. Nee. Nee. Er was een orkaan in mijn hoofd. Ik hoor het nu samen hier met jou ook terug. Ik vind het ook erg rustig. Dat ben ik normaal niet. En toen was ik het van binnen helemaal niet. Um, maar je slaagde dan wel in om
0: dat te beheersen en rustig te klinken?
2: Ja, kennelijk. Um, ja. Ik had een beetje een out-of-body experience. Tien seconden voordat ik de vraag stelde, wist ik niet welke vraag ik zou stellen. Echt waar niet? I swear. Uh, ik had namelijk een, um, een filmpje uh, dat ik tijdens of voor de persconferentie in dat Megaro Maximo, dat is het Atheense Katzenhuis waar Mitsotakis Rutte ontving... Gemaakt en, uh, op een telefoon. Dus uh, twee heren. Ze zijn beide van gelijk postuur. Ze lijken een beetje ja. op elkaar. Ze ja. hebben ook alle twee van die strakke pakjes aan. Ja, Ik ook. Op. En uh, wij stonden daar. Je moet je voorstellen: dat is een uh, soort White House uh, uh, briefing setting. Hè? Dus, uh, je zag al de katheders waarachter ze later. Zou het plaatsnemen en dan zijn er stoeltjes en daarachter zijn die camera's. En daar staat het zoernaaien dan te wachten op de staatshoofden. En die kwamen met maskertje en al in die strakke pakjes De blauwe loper van de marmeren trappen oplopen. En Rutte deed, ik vond, genant, joviaal. Dus uh, hallo allemaal. En uh, ik romp een beetje in elkaar. En opeens kwam helemaal van achter... Dus van achter de katheders, langs al die stoelen en die camera's. Een hond, dat was de hond van Mitsotakis. Oh. En Rutte die rende naar voren. Oh leuk, een hond, ik hou van honden. En die hurkte. En ging die hond aaien. Ik filmde dat allemaal. Die hond was totaal niet geïnteresseerd in Rutte. Die liep meteen weg. Een beetje zo snuffelend naar die journalist. En die kwam recht op mij af en likte mijn hand. Dat heb ik gefilmd. En daarna verdwenen de twee staatshoven in een kamer... waar ze dan twintig minuten, ik heb geen idee wat ze daar doen... twintig minuten, in ieder geval niet het vluchtelingenhorror oplossen. En tijdens die twintig minuten had ik dat op Twitter gezet... en op Facebook, uh, natuurlijk met de onderliggende gedachte, ja, iedereen weet, honden weten wie goed en slecht uh, is... En nou, die rond van Mitsotakis liet de twee staatshoofden liggen en kwam regelrecht op mij af. Toen wist ik nog niet wat er zou gebeuren met die vraag. Dit was allemaal daarvoor. Maar ik had dat gepost met de vraag aan mijn volgers. Zometeen sta ik tegenover de twee staatshoofden die verantwoordelijk zijn voor de leugens over de pushbacks en ook voor de pushbacks en de horror voor vluchtelingen in Griekenland. Wat vinden jullie dat ik hen moet vragen? En toen kwamen er tientallen ik weet niet hoeveel, suggesties van volgers binnen. De meeste kwamen neer op, vragen hen alsjeblieft of ze s'nachts nog wel kunnen slapen. Nou, daar kan je als journalist in zo'n zetting niet mee, veel mee. Mm -hmm. uh, dus ik had het mezelf moeilijk gemaakt, want in plaats van me te concentreren... en te denken aan de vragen die ik moest stellen, ging ik al die suggesties lezen, niet handig... Toen werd ik ook nog eens op de eerste rij gezet door uh, de, het hoofd van de press-office van de, de Griekse premier. Had ik ook niet om gevraagd.
0: Je bent bij deze gelegenheid uitgenodigd omdat Rutte er was. Hè? Dus dan, dan vragen ze Nederlandse journalisten. En zoals je ergens schreef, blijkbaar lezen ze het slecht. Te groen, want ze hebben jou ook gevraagd.
2: Um, er was een net nieuwe Nederlandse ambassadeur. De vorige had mij nooit uitgenodigd.
0: Ja. Ja. Uh,
2: maar, even... En de, en de, maar even om het verhaal af te maken. Um, toen, toen moest ik dus mijn vraag stellen ja. en ik wist niet welke. En toen flitste door mijn hoofd: uh, Jeremy Paxman, dat is wel een journalistiek idool van mij. Hij, van de in de BBC. jaren negentig van BBC Newsnight. Ja. En hij deed vooral de oorlog in voormalig Joegoslavië. En ik herinnerde me opeens, uit een ver verleden, hoe Jeremy Paxman in de studio een kruisgesprek had met president Karadzic op het hoogtepunt van de oorlog in voormalig Joegoslavië. En Jeremy Paxman zegt tegen de Bosnische president... Mr. President, why don't you just stop killing all those people? En Karadžić ontploft, net zoals Mitsotakis ontplofte... bla, 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 bla... Paxman onderbreekt hem en vraagt hem dezelfde vraag. Nog een keer, lang verhaal kort. Ja. Jeremy Paxman heeft... Karadzic toen zeven keer dezelfde vraag gesteld.
0: Dat was sowieso zijn stil. En aan ja. het
2: einde zette hij hem gewoon weg. Zo van, u liegt, ja. u antwoordt niet, ik ja. heb geen zin meer in u, de remote control. Floep, iets verdween van het screen. En toen had ik die out-of-body
0: experience
2: en hoorde ik mezelf die vraag stellen. Why don't
0: you just stop? Lying at last. Ja, nou weet je wat, het, het knappen van die vraag is. Er zijn, er zijn verschillende dingen. Je had jij wel meteen in de gaten dat je een beetje buiten de orde trad? Dus nee, zo... niet meteen. Toen wat... hij
2: ontplofte wel. Ja,
0: oh ja. Want het, het knappen van die vraag is dat je niet, wat journalisten gebruikelijk doen, begint over de bewijzen van de pushbacks en dergelijke. Wat vindt u ervan? Maar dat je dat als, als bekend veronderstelt, wat het eigenlijk ook is voor iedereen die het wil weten. En u zegt waarom liegt u toch steeds? En dat is een vraag waar je bijna geen goed antwoord op kunt geven. Dus dat, dat was wel een hele knappe vraag, vind ik. Geïnspireerd door Jeremy Paxman. Want dat, dat
2: was dezelfde situatie. Karadjid vermoorden. Moslims. Iedereen wist dat. Maar dat was toen ook zo'n wel eens niet een spelletje de hele tijd. Ja. Dat journalisten zeiden, nou, we hebben daar weer een massavracht gevonden, Er liggen er zoveel in. En dan zegt Karetje iets, nou, nee, er is je nou even. Het is precies hetzelfde als met Mitsotakis. is. Dus door hem op die manier te stellen, inderdaad, ja. vermijd je dat wel eens een spelletje. Want
0: daar had ik na twee jaar geen zin mee. Wat nee. laten we even duidelijk stellen, er zijn overtuigende bewijzen, jij schrijft ze ook in, de, in het artikel... naar aanleiding waarvan je hier nu zit, eh, dat die pushbacks bestaan. Ze zijn gedocumenteerd. Er is een
2: Himalaya-gebergte aan
0: onomstootbaar bewijs ja. inmiddels. En die pushbacks is geen flauwekul. Pushbacks klinkt nog een beetje als terugduwen... maar het gaat echt om slaan, martelen, schoenen afpakken... telefoons afpakken van vluchtelingen. Die... Zelfs geld dat ze in rolletjes in hun anus verstopt hebben... Ja.
2: Ja. En het is niet alleen op zee, het is ook op land. Want op die aanspoeleilanden zijn nu Griekse commando's. By the way, betaald door jou en mij. Want dat gaat allemaal met EU-geld. Dat moet dus ook heel snel veranderen. Mm -hmm. uh, gemaskerde, in het zwart geklede, gewapende mannen in geblindeerde SUV's. Uh, die rossen over die eilanden en onderscheppen de zogeheten new arrivals. Dus als groepen, vluchtelingen, vrouwen, kinderen... al op een eiland zijn aangekomen. Ze weten inmiddels van de pushbacks. Dan splitsen ze zich op in kleine groepjes. Wat overigens niet zo'n goed idee is. Je kunt beter in een hele grote groep bij elkaar blijven. En dan proberen ze... en daar doen ze soms dagen en nachten over... ongezien en uh, zonder dat ze onderschept worden... naar zo'n officieel kamp te sluipen... door bush en heuvels en bergen... Liefst Overdag schuil, s'nachts bewegend, om daar dan als het lukt aan te kloppen op zo'n kamppoort om zich te kunnen laten registreren en asiel aan te vragen. Ja. Dan worden ze toch onderschept. Wat je beschreef, bond en blauw geslagen, alles wordt hun afgenomen. En dat is ook nog een vraag: waar gaat al dat geld en waar gaan al die telefoons naartoe? Er is bij mijn weten niet uh, een, een soort depot ja. van overheid uh, waar die dingen geregistreerd worden ja. en waardoor bekend is hoeveel geld. Uh, dus die mannen nee, verrijken zich ook Ja, want dat mag helemaal niet. Nee, dat mag niet. En dan worden ze at gunpoint op van die motorloze life rafts. Uh, we weten de fabrieken in uh, Griekenland die ze leveren, maar daar kom je niet bij. Gedwongen plaats te nemen naar Turkse territoriale wateren getrokken ja. en daar losgelaten zonder water en eten. En soms spoelen ze dus aan de Turkse kusten dood aan. Ja. En ze worden, we hebben ook verhalen inmiddels zijn bekend van de vluchtelingen die door de Griekse kustwacht geboeid overboord
0: gegooid worden. Goed, deze, deze vraag ging viral, uh, zoals dat heet. Uh, ook in de Nederlandse pers is er veel aandacht aan besteed. Uh, je bent sindsdien de dame met de rode hoed, zoals je nu ook tegenover me zit. Heb je die altijd op, die hoed?
2: Dit is gewoon mijn rode hoed. Ik
0: had geen idee dat
2: die hoed een symbool zou worden. Want dat nee. is het inmiddels in Griekenland voor stop the lies, stop de ja. pushbacks. Ja. Er is een tsunami aan cartoons uh, na die vraag... Uh, over uh, Griekenland gewalst... je moet Grieken nageven... ze zijn de beste cartoon-tekenaars en makers... vind ik, in de wereld. Ze zijn ongelooflijk geestig. En in al die cartoons... het zijn echt honderden... is die rode hoed een hoofdrolspeler.
0: Ja, ja. Ja, wat, laten we even naar de, naar, nou, laat ik ook even naar de verdediging van Mitsotakis kijken. Hij zegt in zijn antwoord: Ja, luister, we doen niks illegaals, want er is een, een, een Turkije-deal. Ik mag vluchtelingen terugsturen naar Turkije. Nou, uh,
2: nee. Uh, in de eerste plaats uh, is die Turkije-deal door Turkije uh, eenzijdig uh, gebroken. En Hoezo? De, de, de Turkije heeft gezegd, doe niet meer mee. Dat is al een tijdje bekend. Ja. Uh, de, 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 iedereen heeft het nog steeds over de Turkije-deal, maar die is er niet meer. Die Turkije-deal heeft ook nooit gewerkt. Want die Turkije-deal hield niet in dat je vluchtelingen... voordat ze asiel hebben aangevraagd. Wat hier gebeurt is dat mensen universeel uh, het recht hebben... om asiel aan te vragen en dat de Griekse overheid dat op deze barbaarse manier onmogelijk maakt. Ja. Dat is een schending van een universal human right. Ja, en, Europees... en die Turkije-deal hield ja. in dat Turkije vluchtelingen zou terugnemen, die al in kampen zitten, waar de asielprocedure van begonnen is, zodat Griekenland... Die, uh, die mensen terug kan sturen, officieel. Dus niet op deze barbaarse wijze, maar op een decente manier. En dan uh, zou Turkije uh, Syrische vluchtelingen. Want Turkije heeft meer dan drie miljoen vluchtelingen. Het zijn er nu inmiddels vijf miljoen. Qua opvang in de regio of mm -hmm. in een safe country, zoals, als het niet zo taak is, noemt. Turkije is helemaal niet veilig voor vluchtelingen. Er gebeuren verschrikkelijke dingen met vluchtelingen. En nou, dan zou Turkije Syrische vluchtelingen in de rest van Europa kunnen kwijt
0: kunnen. Nou, nou dus, daar is nooit wat van gekomen. Nee. Dus het is allemaal bullshit. Ja, 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 ja. Iets anders. In jouw vraag zeg je narcistisch abuse. Dat verraste me. Waarom, waarom zeg je dat?
2: Ja, als ik ergens spijt van heb, dan is het dat ik dat uh, erin heb gevlogen. Dat komt uh, als je op het laatste moment uh, geïnspireerd door Paxman of
0: niet een vraag stelt. Wat hoor ik, een telefoon? Hoor, ja. jij, hoor jij dat ook? Ja, ik hoor dat Oh, even. dat is natuurlijk de telefoon van Xandra hier. Um, oh,
2: dit is het, 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 de kamer van Xandra? Ja, ah. ja,
0: praat gewoon door, die is bijna niet te horen. Um, Je hebt er spijt van.
2: Ik heb er spijt van omdat ik heb gezien... dat een heleboel mensen uh, daardoor van de hoofdzaak zijn ja. afgeleid. Dus dat soort, was niet slim van mij. Een soort belediging is het. Ja, mind you, ik zeg niet, you are a narcissist. Ik zeg dat ontkennen, dat liegen, dat de waarheid omdraaien... is als narcistische mishandeling. Dat ja. is wel een nuance. Ja. En dat komt omdat ik zoveel slachtoffers van pushbacks heb gesproken... Ja. die voor mijn ogen gek werden. Echt ja. ontplofte PTSS voor mijn ogen... omdat zij al meerdere keren slachtoffer van pushbacks waren geweest... Ja. en op social media zo'n staatshoofd te horen zeggen... nee hoor, die doen we niet. Ja. Dat maakt mensen gek. Ja. En nou, ik ben zo ja. verbolgen daarover, want ik heb dat leed... En die, die waanzin in de ogen van die mensen gezien... dat ik fietste dat er zomaar in, in ja. mijn vraag.
0: Ja, vanuit je verontwaardiging. Ja. Ja. Um, er staan eigenlijk gewoon twee liegende premiers op ja. het podium. Want hand. Rutte mag ook nog wat zeggen... nadat Mitsotakis ontploft is. En die geeft Mitsotakis gewoon een schouderklopje dat hij het goed doet.
2: Rutte antwoordde niet op mijn vraag aan hem over die 500 kinderen... Hè, waar... 200 Nederlandse gemeenten ja. die al sinds mei 2020 ja. uh, voor met open armen staan te wachten... die willen ja. 500 minderjarige alleenstaande uh, asielzoekers. Ja, dat heb Griekenen. ik er
0: uitgeknipt, maar dat zat ook nog in die... Dat was een lange vraag. Ja, wat, want, ja.
2: Want, uh, ja uh, want Rutte en Broekersknol hebben dat gesaboteerd. Ja. Hè? Dus Nederland en ook een nog heel groot deel van de Nederlandse bevolking... Want dat riedeltje van Rutte en Knol, er is geen draagvlak. Dat klopt helemaal niet. Nee. Er zijn ontzettend veel Nederlanders die wel solidair willen zijn. En die wel willen dat Nederland ook vluchtelingen en zeker die kinderen opneemt. Dus nee. daar liegen ze ook alweer over. Uh, daar antwoordde hij niet op, op dat deel van de vraag aan Rutte. Over specifiek die 500 kinderen die nog steeds welkom zijn in Nederland, maar niet komen. He, daar is die... Uh, slinkse, geniale zet toen geweest van uh, Broekersknol, terwijl de deur naar de regering op een kier stond voor die 500 kids uit Griekenland. Uh, net zoals met het Kinderbarton leek het er echt op dat het door zou gaan. En toen kwam het konijn uit grote Hoed, toverhoed van knol. Uh, nee, we gaan uh, ja. die, 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 die movement on the ground van Johnny de Mol... Uh, 3,5 miljoen euro geven. En dan kunnen ze sheltertjes, drie in Athene opzetten. En dan jagen we dan in drie jaar 500 kinderen doorheen. Ja. Nou, Er is helemaal niks van terecht te komen. Dat kamer dat pikt. Uh, vraag ik me ook af hoe dat kan. Een zachte kamer, maakt een stinkend kabinet. Um, en afgezien van dat hij daar helemaal niet op antwoordde... zei hij... ik vertrouw volledig ja. de woorden van Mitsotakis met ja. andere woorden... ik ondersteun zijn leugens. Ja. En niemand in Nederland heeft daarover geschreven. Ja. De Nederlandse media hebben het massaal laten afweten... wat betreft dit onacceptabele
0: antwoord van Rutte. ja. ja. Het werd helemaal gek toen even verderop in zijn woedende uh, antwoord Mitsotakis zei, ben jij in Samos geweest, daar hebben we een heel mooi nieuw kamp uh, gebouwd. Ja, riep jij vanuit uh, je stoel, nee, uh, zei Mitsotakis, dat, dat pakte hij niet, dat antwoord, daar ben je niet geweest. En hij ging gewoon door om te zeggen dat daar zo'n mooi kamp staat wat met EU geld gebouwd is. Je bent er wel geweest. Hoe, hoe ziet het er daaruit? Dat is op Samos dat is een nieuw kamp. Uh, geen uh, Moria, maar een, een, met, met, met speeltoestellen voor de kinderen, Behoor ik met Sotakis zeggen.
2: Ik mocht mee voor de Groene Amsterdammer op werkbezoek met Tineke Strik in mei 2021. De, dus de lente van dit uh, jaar, de Europarlementariër. Tineke Strik, want die was rapporteur voor iets dat uh, toen heette de Frontex Scrutiny Work Group En uh, dat was een halfslachtige, wanhopige poging van het EU-parlement, of althans een groep waar Tineke strikt toe behoort, om, uh, terwijl het hen verboden is, onderzoek te doen naar wat een lidstaat zelf met militairen en politie en kustwachten uitspookt... Te pogen via Frontex. Nou, te bevest bevestigen te krijgen. Dat, uh... Er zijn die pushbacks ja. en Frontex weet ervan. Dus ja. zij gingen op fact-finding mission, ik mocht mee. Ja. En wij kregen een rondleiding officieel. in dat toen nog niet affe, nog gesloten, nieuwe. Kamp op Samos. Ja. En daar heb ik een nou, groot stukje in de Groene over geschreven. Dat kan iedereen teruglezen. Daar beschrijf ik dat ook in.
0: Dan zeg het even in een paar woorden. Want ik wil nog wat andere dingen met je bespreken. Het is
2: een Auschwitz lookalike. Uh, drie ijzeren hekken met paden ertussen achter elkaar... maar daarbovenop bovenop uh, prikkeldraad. Nou, dat doet onmiddellijk aan Auschwitz denk ik. Mm -hmm. Ook de kleur en de ligging, het is helemaal grijs. Het ligt in de middle of nowhere, in een soort woestenij. Er is geen sprankje groen te bekennen, geen schaduw, helemaal niets. Het is high security monitor, dus overal hangen camera's. Uh, mensen moeten met chipkaarten naar binnen, en naar buiten. Het is, die mensen worden 24 uur, 7 dagen per week bekeken. Uh, uh, um, Ilva... Uh, Johansson had het voortdurend over dit worden open kampen. Terwijl Mitsotakis en de Griekse minister van Asiel en Migratie... Mitsotakis, de collega van Broekers-Knol, zeg maar... Uh, naar de achterban in Griekenland... het voortdurend hadden over gesloten kampen. Dus er was een bizar langs elkaar heen gepraat, jarenlang, in Brussel. Ik was de eerste die erover schreef in de Groene, eind 2019, jongens... Brussel heeft het over open nieuwe kampen... waar vluchtelingen vrij in en uit mogen. Mm -hmm. Maar in Griekenland wordt er alleen maar over gesloten kampen gesproken. Wat gaat er nou gebeuren? Want we kennen... Het Australië gefaalde nou,
0: systeem. En dat kopiëren we nu. Ja, nou, daar moest ik aan denken. Iemand zei dat ook vanochtend tegen mij. Toen een jaar of tien geleden Australië bekend maakte ...dat ze geen vluchtelingen wilden opnemen... ...maar ergens een eiland uh, uh, ver weg, dat ze ze daar neer gingen zetten... ...en dan eens gingen kijken wat ze ermee gingen doen... ...was de verontwaardiging hier enorm groot. Dat stond ja. in de kranten als van... ...moet toch ja. eens kijken wat die Australiërs doen... Ja. Inmiddels doen wij het als Europa dus ook gewoon. Exactly. Ik, ik snap het ook niet. Nog, nog
2: voor er begonnen werd met de bouw van dit horrorkamp, waar 3.500 mensen in kunnen. Dat zijn dus alleen maar containers. En dat is dicht van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. Dan moet je binnen zijn. Zo niet raakt je asielprocedure in de problemen. Um, 8 uur s avonds is dramatisch in de zomer, want het wordt pas leefbaar op zo'n eiland na acht uur. Dan is de hitte pas weg, dan gaan de mensen, de Grieken, de toeristen pas naar buiten. Daarvoor tussen 8 uur s ochtends en acht uur s'avonds. Als het 38 of 43 of 45 graden is, is het niet te doen. Het is 20 kilometer van de bebouwde kom. Er zouden uh, busdiensten zijn. Ja, die zijn er wel, maar daar moet je voor betalen. Dan ja. hebben het geld. Uh, de vluchtelingen hebben daar het geld niet voor. Het is absoluut horror. En dat speeltuintje, waar is over op... ja, pocht. dat hebben Tineke Strik en haar entourage. en mijn fotograaf en ik dus gezien. En we kregen tranen in onze ogen. En we konden er s'avonds niet van slapen. Want het is een soort. Anti-speeltuin. Je hebt een Antichrist, maar dat is als je, je Wij moesten onze ogen half sluiten en ons voorstellen dat daar kindjes zouden
0: spelen. Ja, wat is een anti-speeltuin?
2: Nou, dat is. Moet je je voorstellen, helemaal omringd door hekken en prikkeldraad in die grijsheid en dat schitterende metaal in de ongenadige zon zonder enige schaduw staan dan een paar plastic, lelijk Walt Disney kleuren, geel, blauw, rood. Plastic prutspeeldingen, een, een, een glijbaantje, een wipje en een schommeltje in die gevangenis. En dat, daar schept hij over op, niet is. Daar schept hij over op. Het ja. tegendeel van een speelpuin
0: is een anti anti-speeltuin. Ja. 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 Genoeg over de persconferentie. De, de, de tijd vliegt, ik wil eigenlijk nog, nog van alles met u bespreken. Eén uh, ding is, uh, jouw wacht ook nog een proces, twee processen zelfs in, in, in Griekenland en dat heeft te maken met het feit dat jij ook persoonlijk een vluchteling, een Afghaanse jongeman uh, nou, ik ga niet het hele verhaal vertellen, maar die uh, heel slecht behandeld is in de asielprocedure jij hebt je op de een of andere manier ontmoet en je hebt hem onderdak gegeven. Je geeft hem onderdak, want dat doe je nog steeds. Ja, op. al drie jaar. Hij ja. heet Vrijdoen
2: in de Groene. Dat is echt een terugkerende figuur in mijn verhaaltjes in de Groene.
0: Heet hij alleen in de Groene Vrijdoen of in het echt ook?
2: Nee, in het, ik noem hem in de Groene Vrijdoen. Oké. Okay. Um, uh, uh, hij was al zes jaar in Griekenland uh, nu en ik heb hem al drie jaar bij mij in huis en ik heb een uh, vreemdelingenadvocaat voor hem in de hand genomen. Dus ik vecht met mijn advocaat al drie jaar voor zijn asiel. En het enige lichtpuntje in het hele drama is... dat twee maanden geleden Vrijdoen asiel heeft gekregen. Hey. Dus dat was waanzinnig. Ja. En dat was ook heel raar, want uh, de advocaat die belde... dat was na de arrestatie op Hydra... en dat we geboeid aan elkaar gedeporteerd zijn naar uh, Piraeus... want daar gaat die rechtszaak over. Ja, waarom
0: ben je gearresteerd dan? Um, het
2: officiële verhaal is dat vijf anonieme bellers naar de lokale politie op Hydra, waar ons familiehuis staat en waar ik met doen was. Een
0: Griekse eiland,
2: hè? Ja. Dat het Griekse eiland. Dat vijf anonieme bellers naar de politie hebben gebeld. En hebben gezegd: uh, die, die Ingeborg Beugel heeft een verdachte relatie met een. Illegale, ongedocumenteerde migrant. Maar wat is
0: een verdachte relatie? Ja, nou, uh, dat je ween, mag ween, ween, Zelfs ween. heb je relatie met hem, dat mag toch? Nou ja, in,
2: in die hele uh, digitale, mediatieke, heksenverbranding, die na mijn vraag aan Mitsotakis in Griekenland op gang is gekomen, word ik door Jan en Alleman ervan beschuldigd dat ik vrij doen uitbuiten als seksslaafje. Uh, dat ik orgies organiseer zelfs met zijn hond. Uh, zo heb ik volgens uh, allerlei sociale media ook twee Pakistaanse slaven... die mijn honden op uh, Hydra uitlaten. Mm. Het is allemaal te bizar voor woorden, maar het gaat heel erg ver. Hè. Die, die campagne is ook heel seksistisch, mm. heel
0: misogyn. Maar nu officieel, want je wordt, je wordt vervolgd. Wat ja, was je, je beschuldiging?
2: Nou ja, de, en... en Um, dus die vijf anoniemen, dit is de officiële uh, versie. En toen is de politie gekomen en die hebben ons alle twee, of althans, eerst is vrijdoen gearresteerd. Uh, toen ben ik naar het politiebureau uh, geholpen om hem te helpen en tot mijn stomme verbazing werd ik zelf ook gearresteerd. Wij weten wie hierachter zit, maar dat mag ik niet zeggen... want dan krijg ik weer een rechtszaak achter ja. mijn broek. Maar um, um, deze uh, beschuldiging is uh, nu van uh, uh, de officier van justitie... gebaseerd op een oude wet van papa Mitsotakis, dus de vader van Mitsotakis. Mm -hmm. Begin jaren negentig, toen kwamen de Albanese als vluchtelingen in Griekenland binnen... Uh, is die wet tot stand gekomen en die was vooral bedoeld tegen Griekse werkgevers die albanezen zonder papieren in dienst namen en voor zich lieten werken voor minder geld dan de grieken dus en daar is die wet ook alleen maar voor gebruikt als jij een Griekse werkgever bent en uh, je betaalt een ongedocumenteerd iemand uh, voor werk... dan riskeer je vijf jaar gevangenisstraf en dertigduizend boekten. En ergens zit een slapende clausule... dat als je als particulier, en daar willen ze mij mee pakken... Mm -hmm. uh, uh, iemand faciliteert illegaal Griekenland binnen te komen... en voor de autoriteiten in je huis verstopt... dan riskeer je één jaar en tienduizend. Er is allemaal niet van waar. Ik heb vrij doen niet geholpen Griekenland binnen te komen. Hij was er al drie jaar toen ik hem tijdens het draaien van mijn documentaire serie... over de Griekse crisis ontmoette in een horrorkamp. Ik heb hem gewoon uit dat horrorkamp gered. Ik heb hem nooit verborgen voor de autoriteiten. Ik sta ook in zijn asieldossier. Uh, maar op dat moment had Mitsotakis de Griekse Asylum Service gesloten... ...en vrij doen, net als heel veel duizenden en tienduizenden anderen... ...hadden in die tijd dat het volgens wegens corona zogenaamd gesloten was... ...niet de documenten die bewezen dat ze in een asielprocedure zaten. Daardoor kon die gearresteerd worden. Dus mijn advocaat zegt dat Griekenland geen poot heeft om op te staan... ...en dat ik vrijgesproken zal worden, maar... Uh, dat is niet 100%, want er gebeuren rare dingen in Griekenland... en Jan en Alleman wordt ervan beschuldigd, uh, van dit soort dingen... of hè, in het kader van de Griekse algehele Mitsotakis operatie... om iedereen die zich met vluchtelingen bezighoudt... te demoniseren, te intimideren en te criminaliseren.
0: Ja, want tot slot, hè, dat wil ik nog even hè, ook toch wel duidelijk gezegd hebben... of van jou horen... Um, ...dat past in een patroon. Er zijn in Griekenland veel meer processen tegen mensen... Ja. ...die vluchtelingen geholpen hebben. Uh, jij spreekt in je stuk... Uh, ...spreek je er één, of is bij jouw bezoek, Pieter Wittenberg. Ja. Um, we hebben niet veel tijd meer, maar vertel, wie is Pieter Wittenberg? Pieter
2: Wittenberg is een, uh, een, een Nederlander, hij is inmiddels 73. Ooit was hij zakenman... Uh, raakte gedegouteerd van de financiële sector en ging toen alleen maar goed werk doen. En zo was hij in 2015 en 2016 schipper op een rescueboot tussen Lesbos en Turkije. En samen met 22 anderen, die ook allemaal vluchtelingen van de verdrinkingsdood hebben gered en hebben opgevangen op stranden en hebben warme kleren gegeven en eten, uh, die worden nu of sinds 2018 beschuldigd van spionage en mensensmokkel. En de uh, rechtszaak was uh, afgelopen 18 november. Uh, die is uitgesteld, want uh, op Lesbos vond, het recht, vond recht bang dat het naar een hoger gerechtshof overgeheveld moest worden. En ja, uh, Pieter Wittenberg en ik zitten in hetzelfde schuitje met een verschil. Dat dit gebeurt met iemand op Hydra, ver weg van Turkije en daar zijn, komen geen bootjes aan... er worden geen reddingswerken gedaan... is heel bijzonder... want de meeste mensen die beschuldigd worden... van spionage en mensensmokkel... dat zijn mensen die op die eilanden goed werk deden. Wat ik hiermee wil zeggen... is dat sinds Mitsotakis... dat is nu drie jaar, sinds 2019... niet alleen Griekenland... gekelderd is... naar plaats 70 op de wereldlijst... voor persvrijheid... in Luttele tijd... Uh, maar... Um, waar hebben ze dat aan te danken? Nee, maak eerst nou, uh, die
0: zin af, dan doen we dan, waar hebben ze dat aan te danken?
2: Maar er is ook een klimaat ontstaan door Mitsotakis, waarin allerlei types, die er natuurlijk altijd waren, uh, bijvoorbeeld op dat eilandje van mij, die mij al 40 jaar haten. En die Gouden Dageraad stemde, die onlangs, vorig jaar, uh, nee, 2017 verboden neo-nazistische partij. Gouden Dageraad, zoiets ja. als het Forum voor Democratie, maar dan Grieks. Ja. Maar dankzij Ts uh, Tsipras, de vorige linkse regering, uh, is die partij verboden. En nu is Mitsotakis er, en die heeft dus een klimaat gecreëerd waarin types, zoals die bellers op mijn eiland... opeens dingen durven te doen die ze daarvoor niet durfden te hm. doen. Dus dat ik op deze manier gepest word... dat op deze manier geprobeerd wordt mijn leven te verwoesten... Eh, door financiële, en emotionele en mentale uitputting... want advocaten en toestanden, dat is allemaal niet leuk... Um, willen ze je mond doodmaken door die uitputtingsslag... dat dat gebeurt ver weg van de aanspoele eilanden, dat is nieuw. Hm.
0: En dat is dus de situatie waarin we zitten. Vluchtelingen eh, worden teruggeduwd, zoveel mogelijk. En mensen die vluchtelingen helpen, worden vervolgd. Zover Journalisten
2: het... en vrijwilligers ja. en NGO's. Ja. Um, terwijl ik hier was, kort geleden is er een nieuwe wet voorgesteld in Griekenland. Die fake news
0: Verbied. Dan komen we op die PS Vrijheid, of op die, waarom ze gekelderd zijn. Ja, en als deze wet erdoor... Op zich een goede wet lijkt me dat fake news verboden wordt. Ja, maar als de Griekse
2: regering zegt, pushbacks is fake news,
0: dan is het een horrorwet. Ja, dat is het punt, wie bepaalt wat fake news is. Exact. En dat is in deze wet de Griekse regering. Ja.
2: En ik ben gehoord door het uh, Europese instituut voor persvrijheid die dat nu enorm alleen maar op Griekenland gefixeerd is. En Hongarije. Griekenland en Hongarije zijn wat persvrijheid betreft de absolute zorgkinderen van de EU. Mm -hmm. En dat, dat, die, die hoorzitting uh, vanuit Wenen met Zoom was dat, werd gedaan door advocaten die gespecialiseerd zijn in wetgeving en die dat toetsen aan de EU-regels en die zeiden mij, ja Ingeborg, die nieuwe wet van Mitslak, het gaat tegen alle EU-regels in, maar wat gebeurt er voordat dat door de stroperige Brusselse kanalen bij het Europese gerechtshof komt die daarover moeten oordelen en gezegd zal worden, Griekenland, je moet die wet afschaffen en veranderen, dan is er vijf jaar voorbij,
0: minstens. Ja, ja. En in die vijf jaar kan heel veel kwaad geschieden. Ingeborg, we zijn uh, aan het einde van de podcast. Ga, ga je nog wel terug naar Griekenland? Ik
2: wil terug. Ik, ik,
0: Waarom ik, wil je terug ik, naar ik kan niet.
2: Ik, ik ben niet een roelerende journalist die ergens, uh, zoals die man van Volkswamte, even drie of vier jaar naar een standplaats gaat en weer teruggaat. Dit is mijn leven. Mijn honden zijn daar. Je
0: woont daar mijn... ook al 40 jaar. Ik, ja, of zo, hè? ik,
2: nou, ja, ik ben een hele lange tijd in Nederland geweest toen ik een vaste dienst bij de omroep was. Oh, ja. Maar mijn kinderen zijn daar geboren. En er zijn heel weinig journalisten die daar aan de rafels van ons stervende Europa nog werken. En hier moet over verteld worden: ik kan niet, niet hier blijven, ik moet terug.
0: Ja. Nou, en uh, dat levert weer mooie artikelen in de Groene Amsterdam. Dankjewel, Ingeborg Beukel, voor dit gesprek. Graag gedaan. Lees deze week in de dubbeldikke kerstspecial van De Groene een profiel van Sophie Hermans. En dat is knap, want dat is de meest profielloze opvolger van Mark Rutte. En een achtergrondartikel over corona en zwangerschap. Waarom zijn zoveel zwangeren ongevaccineerd? Septische gynaecologen en verloskundigen blijken daar een grote rol bij te spelen. En dan natuurlijk het artikel van Ingeborg Beugel, maar dat moet u online lezen. Dat staat niet in de gedrukte versie van De Groene. Groene.nl En daar kunt u dan ook meteen kijken of u, als u geen abonnement hebt, hoe u aan een proefabonnement kunt komen. 10 weken De Groene voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl u kunt ons ook sterren geven in de podcast-app of een korte recensie schrijven. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Dan gaan we het onder andere over Sophie Hermans hebben. En deze week werd die podcast gemaakt door Jitka Marks en Kees van der Ros. En de muziek is het tune for n van Paul van Kemenuiden. Maar...